0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handels Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Die Europäische Union macht ernst in Sachen Klimaziele. Der CO2-Ausstoß soll bis 2030 jetzt um 55 Prozent sinken. Und in dieser Woche will Brüssel vorlegen, wie genau das gehen soll. Bis 2050 wollen die Länder dann ja auch schon klimaneutral sein. Viele Forscher glauben, das geht nur mit negativen Emissionen, also der Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre. Weil die ersten Folgen des Klimawandels immer öfter spürbar sind, diskutieren Wissenschaft und Forschung jetzt über das Pro- und Kontra solcher Technologien. Klar. Die Hoffnung ist, dass sich die weltweite Erhitzung so noch aufhalten lässt. Aber die Kritik ist groß. Darf der Mensch mit Technik das Klima manipulieren? Was lange Zeit wie Science-Fiction wirkte, wird mittlerweile sogar vom Weltklimarat als notwendig bezeichnet. CCSU, also Carbon Capture Storage and Usage, nennt sich die Abspaltung von CO2 aus der Atmosphäre. Das Klimagas kann dann entweder gespeichert oder weiterverarbeitet werden. Dass die Technologie funktioniert, ist bewiesen. Erste Pilotprojekte laufen auch schon und viele Unternehmen setzen drauf. Zum Beispiel Microsoft. Der Tech-Konzern aus den USA will mehr CO2 einsparen, als er seit seiner Gründung ausgestoßen hat. Das geht mit Hilfe von mehr Bäumen und Pflanzen, aber eben auch, indem man CO2 aus der Atmosphäre holt. Immer mehr Wissenschaftler sehen neben der Einsparung und Reduzierung von CO2 nämlich genau darin die letzte Rettung. Wie funktioniert so eine Technologie? Was bringt sie wirklich und wo liegen die Gefahren? Darüber sprechen wir heute mit Christoph Beutler, Experte für negative Emissionen bei Climeworks, einem der wenigen Unternehmen auf der Welt, die schon jetzt Kohlendioxid aus der Atmosphäre holen. Herr Beutler, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo Frau Witsch, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Herr Beutler, CO2 aus der Atmosphäre ziehen, das kann man sich ja nur schwer vorstellen. Vielleicht deswegen mal als allererste Frage, wie funktioniert das eigentlich?
1: Ja, da gibt es verschiedene Wege. Also der 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 einfachste und vielleicht auch am leichtesten vorstellbare Weg sind Pflanzen und, und Bäume. Die ziehen CO2 aus der Atmosphäre durch die Photosynthese und äh, es gibt eben auch jetzt äh, technische Methoden, um das Ganze zu skalieren.
0: Und einer davon beherrscht ja Climeworks. Vielleicht erklären Sie mal kurz die Technologie hinter dem Unternehmen.
1: Genau, äh, Climeworks macht äh, das sogenannte Direct Air Capture. Das ist eigentlich ja eine, eine industrielle Photosynthese. Äh, CO2 ist, ist eine Säure und wir haben eine spezielle Base gebaut, also einen Filter, der selektiv, hochselektiv ist und äh, eben nur das CO2 aus der Luft filtert und ähm, haben das eben in den kommerziellen und, und großen Maßstab gebracht. Die Technologie ist eigentlich schon sehr alt. Die gab es in den ersten U-Booten und, und natürlich in Raumschiffen, ähm, in geschlossenen Systemen, wo man das CO2 eben wieder aus der Luft holen muss und so ist ja auch unser Planet ein geschlossenes System und wenn wir zu viel CO2 in die Atmosphäre pumpen, muss es irgendwann auch wieder raus.
0: Das heißt, das CO2 wird aus der Atmosphäre gezogen und was passiert dann anschließend damit?
1: Ja genau, also das wird aus der Atmosphäre äh, gezogen und dann gibt es eigentlich im Großen und Ganzen zwei Wege, die man gehen kann. Äh, zum einen kann man das CO2 eben verwenden für, für Produkte, um fossiles CO2 zu ersetzen. Also ein Großteil der Produkte, die wir die wir machen, zum Beispiel Plastik, äh, beinhalten fossiles CO2. Und ähm, wenn wir wenn wir wegkommen wollen vom fossilen CO2, dann müssten wir es eigentlich aus der Luft holen.
0: Können Sie vielleicht ein Beispiel dafür nennen? Also wo wird das CO2 von Climax zum Beispiel bislang schon eingesetzt?
1: Ja, gerne. Also äh, ich nenne mal drei Beispiele. Eins wäre in Gewächshäusern. Da äh, ist es üblich, dass man die, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre des Gewächshauses leicht äh, ansteigen lässt, je nach Sonneneinstrahlung. Und äh, auch da kann man das CO2 statt aus dem aus dem Fossilen, aus dem Boden, eben aus der Luft holen. Würde damit auch den Kohlenstoffkreislauf äh, schließen. Dann beliefern wir noch Coca-Cola Schweiz für eins äh, ihre Produkte. Das Walserwasser, also die die Bläschen, die blöteli wie man hier in der Schweiz sagt, <lacht> im, im Wasser sind äh, eigentlich nichts anderes als CO2. Und dann kann man aber auch komplexere Sachen machen. Also zum Beispiel äh, kann man damit auch äh, Treibstoffe herstellen und, und muss es wahrscheinlich auch. Also ein Bereich wäre hier die Luftfahrt und äh, hier wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, in, in absehbarer Zeit oder also in den nächsten Jahrzehnten ähm, auf Batterien umzustellen, zumindest nicht für, für große, schwere Maschinen, die lange Strecken zurücklegen und äh, wenn man jetzt da CO2 nimmt aus der Luft und äh, zum Beispiel äh, grünen Wasserstoff, den man eben auch aus erneuerbarer Energie gewinnen kann, dann kann man das kombinieren, dann kriegt man Methan und dann kann man eben anfangen, äh, Kohlenwasserstoffketten zu bauen und am Schluss landet man dann im Prinzip bei Kerosin oder Diesel oder Benzin und kann das eigentlich direkt äh, vertanken.
0: Sie haben ja gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Das war jetzt die Weiterverwendung des CO2s. Was ist denn die zweite Möglichkeit?
1: Ja, die zweite Möglichkeit ist, ist ganz klar, die Atmosphäre zu reinigen, also das CO2 aus der Luft äh, rauszuholen und dann dauerhaft äh, wegzuspeichern. Und äh, da gibt es zwei große Wege. Der eine wäre zum Beispiel in Baustoffen, die, die sehr lange oder wenn man sie rezeptiert, auch, auch, äh, unendlich lang im Prinzip CO2 sprechen und das andere wäre, das CO2 dahin wieder zurückzupacken, wo es vor der industriellen Revolution herkam, nämlich in den Boden. Nachhaltigkeit und Rendite, passt das unter einen Hut? Wir bei der HypoVereinsbank sagen dazu, ja, ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking. Wenn Sie möchten, dass Ihr Geld erfolgreich für Sie arbeitet und gleichzeitig etwas Gutes tut, dann stehen Ihnen bei uns ausgewiesene Expertinnen und Experten für nachhaltige Investments zur Seite. Unser Angebot reicht von ETFs und Fonds über Green Bonds bis zu Vermögensverwaltungen, bei denen Nachhaltigkeit und ethisch-soziale Verantwortung an erster Stelle stehen. Damit entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, bei der Ihr Geld arbeitet und bei der Sie sich gut fühlen können. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei! Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Bei der CO2-Speicherung im Boden gibt es ja gerade in Deutschland viele Kritiker. Halten Sie das wirklich für die beste Lösung?
1: Ja, also vielleicht gehe ich mal erst auf die Kritik ein. Das, das kommt zum Teil daher, dass es da eine Diskussion gibt, die sagt, dass man damit auch fossile CO2-Quellen länger am Leben erhält. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Wie gesagt, wir holen das CO2 aus der Luft. Und, und wenn man fossiles CO2 eben nicht emittiert und wieder im Boden verpresst, dann reinigt man auch nicht die Atmosphäre, sondern man verhindert eine Emission. Also der Unterschied ist hier ganz, ganz wichtig. Aber man muss auch ganz klar realistisch sehen, dass, dass alle Szenarien, zum Beispiel das IPCC der UN, zeigen, dass man hier CO2 im großen Maßstab, also wir reden von Milliarden Tonnen pro Jahr, wieder aus der Atmosphäre rausholen muss. Sonst erreichen wir die globalen Klimaziele nicht mehr.
0: Aber Sie glauben jetzt nicht, dass das in Deutschland wirklich mal ein Thema wird? Weil im Moment ist das ja tatsächlich auf politischer Ebene gar nicht gern gesehen.
1: Äh, ich glaube, das, das, das wird auf jeden Fall ein Thema. Also die FDP ist, ist, hat sich, glaube ich, dazu positioniert. Die Bundeskanzlerin hat letztes Jahr dazu auch... Äh was gesagt. Also Deutschland muss da auf jeden Fall seinen Beitrag leisten und jetzt auch vor dem vor den erhöhten Klimazielen ähm, ist es sicher notwendig. Ähm, die Frage ist nur, macht man das in Deutschland? Und das muss man sehen. Also das kann man kann man auch durchaus sagen, okay, wir machen das an Orten auf, auf diesem Planeten, wo es günstiger und, und, und sehr, sehr sicher ist. Und gut, sicher ist es im, im Prinzip so oder so, es wird auch seit Jahrzehnten gemacht in, in gewissen Industrien, aber ähm, es, es, es wäre nicht zwingend nötig, das in Deutschland zu machen. Deutschland könnte das auch woanders machen und sich anrechnen lassen.
0: Und wo soll denn unser CO2 gespeichert werden, wenn wir es hier nicht haben wollen?
1: Ja, es gibt da eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, das was wir machen, was wir mit unseren Partnern Carbfix in Island entwick entwickelt haben, ist die Speicherung, die Mineralisierung im Boden. Also da kann man mit besonderen geologischen Bedingungen, die da herrschen, das CO2 in den, in den Boden pumpen und dann wird es zu Stein, also es ist mineralisiert und wird fest und ist dann eigentlich für immer weggesperrt. Die andere Möglichkeit, die, die diskutiert wird, wäre jetzt, das CO2 in zum Beispiel leere Öl- und Gasfelder zu pumpen. Das, was ich vorher meinte. Also dahin zurückpumpen, wo es herkommt. Und auch da ist es so, das wird das wird eigentlich schon lange gemacht. Ist ist auch sicher. CO2 ist auch kein Gas, was jetzt nach oben steigt, sondern nach unten sinkt. Und ja, also ich denke, der der Weg, den das jeweilige Land gehen will, bleibt, bleibt dem, dem Land überlassen. Sicher ist nur, dass wir es machen müssen. Sonst hätten wir vor 40 Jahren aufhören müssen zu emittieren. Das haben wir nicht getan.
0: Sie haben auch gerade den Punkt Sicherheit angesprochen. Was ist denn, wenn es mal ein Leck gibt? Dann ist das ganze CO2 ja wieder in der Atmosphäre und wir stehen eigentlich wieder am Anfang, oder?
1: Ja, nicht ganz, also beziehungsweise fast gar nicht. Also in dem ersten Fall der, der Mineralisierung, den, den wir bei Climeworks mit, mit Carbfix in Island gehen, ist es eigentlich so, da, da kann ein Erdbeben kommen, da kann ein Vulkanausbruch kommen, da kann kommen, was will. Das, das CO2 ist ja fest, das bleibt im Boden, das kann da nicht mehr raus. Und äh, bei, der, bei der Sequestrierung, also wenn man das CO2 in, in leeren Öl- und Gasfeldern speichern würde, ist es auch da so, dass ein Leck nicht äh, den Großteil des CO2s wieder rauslassen würde, soweit ich das verstehe. Wir reden davon von sehr niedrigen Prozentzahlen, wenn jetzt was ganz Schlimmes passiert. Man, man muss sich auch vorstellen, CO2 ist schwerer als, als Luft. Also das ist jetzt auch ein Gas, was nicht nach oben steigen würde, sondern eher nach unten sinken würde. Aber sicher, also lokal könnte es da zu, zu Schäden kommen. Man muss es eben immer in der Gesamtrisikobetrachtung sehen, wenn wir nichts tun, wenn wir, wenn wir diese Speicherung nicht vornehmen, dann erreichen wir die Klimaziele nicht und dann äh, haben wir noch größere Schäden.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Der Weltklimarat hat ja auch schon gesagt, dass es ohne solche Techniken gar nicht mehr zu schaffen ist. Wann muss damit angefangen haben? Also wann brauchen wir das denn in einem großen Maßstab, wenn es wirklich so dringlich ist?
1: Also eigentlich brauchen wir das jetzt sofort. Ähm, und es ist, es ist vielleicht ein sehr komplexes Gebilde. Ich versuche es mal abzureißen. Also wenn wir wenn wir jetzt einfach unsere CO2-Budgets nehmen, die die errechnet worden sind, zum Beispiel unter anderem vom Weltklimarat, dann hätten wir noch bis Ende dieser Dekade, um global auf Null zu kommen. Und dann hätten wir, glaube ich, eine 66 chance das 2-Grad-Ziel einzuhalten, eine 50 chance das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Wir werden global... Und das, das müssen wir natürlich alle global tun, nicht auf, auf Null kommen wahrscheinlich, obwohl wir das natürlich versuchen sollten, so schnell wie möglich zu tun. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel 2050 erst global auf, auf Null kommen, dann, dann müssen wir sicher 2051 netto negativ sein. Das heißt, mehr CO2 aus der Atmosphäre ziehen, als wir in sie entfernen und bis dahin eben hochskalieren. Und das ist tatsächlich auch das große Problem. Wir müssen jetzt eben anfangen schon mit der Skalierung, sonst erreichen wir die, die Volumina, die benötigt sind, nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch die Diskussion über die, die Wahrscheinlichkeiten. Also aktuell ähm, leben wir schon in einer Welt, in der wir mit einer 5% Wahrscheinlichkeit das 1,5 Grad Ziel schon überschritten haben.
0: Moment sieht es ja so aus, dass es nur eine Handvoll Unternehmen gibt, die die Technologie überhaupt erforschen oder anwenden, so wie Climeworks und die Projekte sind alle noch sehr klein. Wie optimistisch sind Sie denn, dass das jetzt schnell hochzuskalieren ist? Also technisch
1: äh, bin ich sehr optimistisch. Wir, wir haben, denke ich, das Portfolio an Lösungen. Es, ist, es wird sicher Firmen wie Climeworks benötigen und, und Technologien wie Direct Air Capture. Es wird aber auch Aufforstung benötigen. Es, es wird Sachen benötigen wie, wie Biochar oder Enhanced Weathering. Und, und das ist eigentlich alles vorhanden. Und die meisten dieser Ansätze und Technologien sind eigentlich auch bereit zum Skalieren. Die Frage ist nur, wie schnell werden wir es schaffen, hier zum Beispiel politische Mechanismen oder Märkte äh, zu schaffen, die diese Hochskalierung ja, vorantreiben. Was, was speziell die letzten drei Jahre, würde ich sagen, gezeigt haben, ist, dass wir hier jetzt auch wirklich in, in einer neuen Welt leben, was das angeht. Also vielleicht auch wieder mal ein, zwei, drei Beispiele. Ähm, vor drei Jahren gab es eigentlich noch, oder ja, das Eins der ersten Länder, was ein, ein, ein Netto-Null-Ziel mit, mit CO2-Entfernung hatte, war 2019 die Schweiz. Aktuell haben wir 132 Länder mit Netto-Null-Zielen, die alle in den letzten zwei, drei Jahren gekommen sind. China zuletzt, letztes Jahr im September. China hat 29 Prozent der weltweiten Emissionen. 68 Prozent der Weltwirtschaft haben, haben Netto-Null-Ziele und äh, was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben mit, mit den ähm, Gerichtsfällen in, in Kanada, wo die Regierung dazu verdonnert wurde, einen CO2-Preis äh, zu machen. Deutschland äh, musste seine Ziele anpassen. Shell hat einen, einen großen ähm, Court Case verloren äh, am 26. Mai. Äh, und sogar die IEA also die International Energy Agency, äh, hat hat einen Netto-Null-Report rausgebracht, der sagt, wir, wir müssen mit Öl- und Gasinvestment dieses Jahr aufhören. Also das Momentum ist jetzt da, die Ziele sind da. Die Frage ist, jetzt kriegen wir rechtzeitig äh, genug Finanzierung äh, hinter diese Ziele und schaffen wir es global, ähm, ich würde mal sagen, wegzukommen von dem Augenmerk der Kosten für diese Entfernung hin zu vielleicht dem Augenmerk auf A, sind es da auch riesige neue Industrien und Ökosysteme, die da entstehen können? Und, und natürlich, die sichern natürlich dann auch unser Überleben. Äh, zumindest wenn wir mit, mit acht bis zehn Milliarden Menschen ins nächste Jahrhundert gehen wollen. Oder in die zweite Hälfte.
0: Ja, aber auf dem Weg dahin gibt es ja noch so ein paar Hürden. Und über die wollen wir gleich auch noch ein bisschen genauer sprechen. Jetzt ist es aber erstmal Zeit für unsere Schnellfragerunde. Herr Beutler, sind Sie bereit? Ich denke schon. Atomkraft, ja oder nein?
1: Aus Klimasicht ja. Es macht keinen Sinn, die Kohle anzulassen, aber die Atomkraft abzuschalten. Aber ich denke, das ist eine, eine Diskussion, die man wahrscheinlich aus vielen Blickwinkeln führen muss und eine, die wahrscheinlich auch sehr emotional geführt wird.
0: Das war jetzt keine besonders schnelle Antwort. Versuchen wir es bei nein. der nächsten Frage. Flugzeug oder Bahn? Bahn. Diesel oder Elektroauto?
1: Noch Diesel, dann Elektroauto. In der Schweiz, in Deutschland Elektroauto. Ah, nein, in Deutschland auch Diesel. Ja.
0: Batterieauto oder Brennstoffzelle?
1: Batterieauto.
0: Papiertüte oder Plastiktasche?
1: Plastiktasche wiederverwertbar.
0: CO2 sparen oder CO2 speichern? Beides. Mit Ihrer letzten Antwort haben Sie ein gutes Stichwort gegeben. Wir, Sie haben es eben auch schon kurz angerissen. Es gibt ja etwas, das viele Experten kritisieren, was natürlich mit Climeworks nicht direkt zu tun hat, aber mit der Technologie schon. Die CO2-Speicherung bzw. Abspaltung wird ja von der fossilen Erdölindustrie auch gerade ziemlich vorangetrieben. Was genau ist der Unterschied? Also was machen die Erdölkonzerne mit der Technologie?
1: Gar nichts ist die kurze Antwort. Also, es ist, es ist eigentlich eine andere Technologie. Was heißt eigentlich? Es ist eine andere Technologie. Also, wenn Sie, wenn Sie CO2 an, an dem, aus dem Abgasstrom, zum Beispiel jetzt von einem Kohlekraftwerk oder von, von der Erdölverbrennung abfangen, brauchen Sie eine andere Technologie. Das ist, das ist mal das eine. Und das andere ist, dass die, die diese Technologien, die werden mit Sicherheit in, teilweise auch gebraucht. Also, ich denke, zum Beispiel Kohle erledigt sich ganz schnell von selber, weil Kohle mit CCS ist eben heute schon teurer als als, als äh, PV in, in vielen äh, Bereichen oder fast immer eigentlich und, und Wind. Insofern hat das irgendwann ökonomisch äh, dann sowieso aus, ausgesorgt. Das war vielleicht vor 15 Jahren, als diese Diskussion aufkam, noch anders. Ähm, und jetzt geht es hier wirklich um, um Grenzfälle. Ja? Also äh, zum Beispiel, wenn Sie jetzt von einem Zementkraftwerk das CO2 abscheiden. Das, das werden sie wahrscheinlich tun müssen, weil es gibt, wir haben halt einfach global keine Alternative zu, zu Zement, äh, zumindest jetzt noch nicht und in, in dem Umfang. So, und dann passiert wieder Folgendes, also sie, sie können das CO2, das fossile CO2, was entsteht, sie versuchen natürlich zuerst den Ausstoß so weit wie möglich zu verringern, aber dann scheiden sie ab. Sie können aber nicht, sie kriegen nicht alles daraus aus dem Abgasstrom, also wenn sie 90 Prozent rauskriegen, dann ist das schon sehr gut. Äh, und bei, den, bei allen Produktionsprozessen entstehen natürlich auch graue Emissionen und, und auch um die wieder, die können sie auch einfangen, soweit es geht, aber es wird immer was in die Luft gehen und das muss äh, wieder raus. So, und das ist eben der Unterschied. Also es geht hier darum, dass wir äh, eine Möglichkeit bieten, um unvermeidbare Emissionen wieder aus der Atmosphäre zu holen und eben auch die äh, historischen Emissionen und die Emissionen, die wir, die wir zu viel in die Atmosphäre äh, emittieren werden. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, wir gehen jetzt einfach so vor, dass wir weiter hier fröhlich fossile Kohlen Kohlenwasserstoffketten verbrennen und die in die Atmosphäre entlassen und holen das dann später wieder raus, das, das ist unökonomisch. Also Sie müssen sich vorstellen, wir jagen wo sind wir aktuell bei 410 Parts per Million ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Vor der industriellen Revolution war sie 280. Dieser Unterschied macht unser Problem aus. Also wir, wir jagen hier sehr sehr kleinen Mengen hinterher und ähm, ja, also wir müssen wir müssen umstellen. Wir müssen weg von von dem der Massenverbrennung von fossilem CO2 und es, die Lösung, die wir anbieten, ist dann wirklich für äh, unvermeidbare Emissionen und äh, um, um fossiles CO2 für, für Produkte durch Atmosphärisches zu ersetzen.
0: Aber sicherstellen, dass die Technologie von den fossilen Konzernen genau für solche Zwecke missbraucht wird, können sie ja eigentlich nicht, oder? Weil es ist ja nur so lange unökonomisch, wie der CO2-Preis niedrig genug ist.
1: Ja, nur sie müssen, sie, sie müssen sicher, also man kann sicher sagen, okay, irgendwann wird, wird äh, es eine eine, ein Deckel geben, was das CO2 aus der Luft holen wieder kostet, ja. Aber auch da, ich meine, da gibt's Angebot und Nachfrage. Und wenn die, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, steigt der Preis. Also, das, man kann da, Kosten und Preis sind, sind ja ein Unterschied. Und das andere, das andere Nadelöhr sind einfach die Mengen. Also, vielleicht kann man sich so vorstellen, aktuell emittieren wir 40 Milliarden Tonnen global pro Jahr. Um, um Direct Air Capture jetzt auf so ein unteres Limit zu skalieren, sagen wir mal 6 sechs, sechs Milliarden Tonnen pro Jahr, also so ungefähr 15 Prozent, das werden wahrscheinlich die unvermeidbaren Emissionen sein global, ähm, müssten wir jetzt schon mit über 60 Prozent pro Jahr skalieren. Jedes Jahr bis 2050. Dann wären wir in 2050 bei den 6 Milliarden Tonnen. Ähm, und Skalierungsraten dieser Größe sind schon sehr ambitioniert und wenn wir dann in 100, 200, 300 Prozent gehen, wird es einfach unrealistisch. Das ist das eine und das andere ist, es wird mehr Kosten, es rauszuholen, als es, als es in die Atmosphäre zu pumpen.
0: Dann äh, wird es wahrscheinlich eher so sein, dass die Technologie erst dann hochskaliert ist, wenn die Unternehmen schon längst mehr eingespart haben müssen. Das ist ja auch mal. Was Positives. Herr Beutler, ich ähm, habe ja letztes Jahr einen Artikel über Geoengineering geschrieben. Da hatten wir auch schon mal miteinander gesprochen. Und da haben sich ja sehr viele Expertinnen gegen den Begriff gewehrt, besonders im Zusammenhang mit der Direct Air Capture oder CO2-Speicherung. Warum ist Geoengineering bei so vielen überhaupt so negativ verankert?
1: Ähm, das kann ich nicht sagen, wa warum es bei vielen negativ verankert ist. Ich kann vielleicht ein bisschen den Mechanismus erklären. Ähm, also es gab eben so vor, vor circa 15 Jahren, ähm, hat ein Nobelpreisträger, Paul Krutzen hat, hat ein Paper geschrieben, wo, wo man sich Gedanken gemacht hat, was haben wir denn noch außer Mitigation, also dem, dem Reduzieren von CO2 und äh, der Adaption, also dem, dem Anpassen an den Klimawandel. Und ähm, damals hat man eben, dann angefangen darüber nachzudenken, ob man das, das Sonnenlicht, was auf unseren Planeten kommt und und natürlich zusammen mit dem CO2 in der Atmosphäre durch die Rückstrahlung dafür die Aufheizung verantwortlich ist, ob man das irgendwie abdämmen kann. Ja, und und das ist dieses solare Geoengineering. Und ähm, das ist natürlich, also aus Risikosicht was, wo man mit unbekannten, unbekannten arbeitet. Also man, man würde in ein sehr großes System eingreifen und man würde auch nicht die Ursachen bekämpfen, sondern die Symptome äh, des, des Klimawandels. Und das ist natürlich ein Szenario, was was vielen Angst macht. Aber wir müssen auch ganz klar sehen, also wenn wir wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher und, und also wir, wir sind jetzt schon in einer Situation, wo wir äh, reduzieren müssen, auf ein, also so weit wie wir können und dann mit Hilfe von CO2-Entnahme aus der Luft und Speicherung in Richtung Null und dann netto negativ gehen müssen. Also wir müssen die Atmosphäre wieder sauber machen. Und wenn wir das verpassen, dann werden wir auch darüber nachdenken müssen, ähm, ja so, sozusagen einen Rettungsschirm über unseren Planeten zu stülpen. Äh, zumindest hoffentlich nur kurz, um um die Temperatur kurzzeitig zu drosseln. Das ist natürlich sehr, sehr diffizil. Also zum einen, soweit ich informiert bin, wissen wir noch nicht genau, wie das geht. Wir wissen nicht, welche Veränderungen das mit unserem Planeten macht. Und ich kann da schon verstehen, dass, dass, dass viele Menschen davor Angst haben. Aber sie müssen auch sehen, also ich glaube, letztes Jahr hatten wir drei Wochen in Indien über 50 Grad, in, in Zentralfrankreich über 45. Das sind dann Temperaturen, da wird es lebensgefährlich. Und dann werden Regierungen handeln müssen. Und ähm, jetzt sind wir sozusagen noch in der komfortablen Situation, wo wir es nur mit äh, Reduktion von em Emissionen und zusätzlich CO2-Entnahme aus der Luft und Speicherung hinkriegen können.
0: Was Sie ansprechen, das ist ja jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ein Flugzeug Schwefeldioxid in der Atmosphäre verteilt, um die Sonne zu reflektieren und damit die Erde zu kühlen. Das heißt, das ist wirklich so eine Art... Last Hope, also die aller, aller, allerletzte Lösung oder die allerletzte Karte, die man dann ziehen würde, wenn alle Stricke reißen.
1: Das sollte auf jeden Fall die, die aller, aller, allerletzte Karte sein. Ähm, es gibt so ein, zwei, drei Themen, die hier oft angesprochen werden. Also zum einen ist es natürlich viel günstiger im, im, im in der Theorie jetzt, äh, als, als sich wirklich der, der Ursachenbekämpfung zu widmen, also das CO2 wieder rauszuholen, äh, und nicht mehr zu emittieren. Ähm, und zum, zum anderen ist es natürlich auch, also es wird oft in Szenarien als sogenanntes Peak-Shaving eingesetzt. Das heißt, sie, sie machen das mal für 10, 20 Jahre. Und in den 10, 20 Jahren muss man dann aber sowieso die CO2-Entfernung also aus der Luft hochfahren, sonst, sonst ist man ja wieder da, dass man, dass man zu viel CO2 in der Luft hat. Und ja, also das Dritte wäre, dass die neuesten Erkenntnisse auch wieder, soweit ich informiert bin, auch da zeigen. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, wie man sich das mal in der Theorie vorgestellt hat. Also ich denke, wir sollten wirklich sagen, wir, wir reduzieren jetzt den CO2-Ausstoß gegen null und mit der Hilfe von, von der Entnahme auch aus der Luft.
0: Das klingt ja tatsächlich alles noch so ein bisschen nach Science Fiction, aber wir werden mal sehen, wie sich das in den nächsten. Jahren mit welcher Dynamik entwickelt. Herr Beutler, bevor wir zum Ende unseres Gesprächs kommen, habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Wann hatten Sie das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber, also in Ihrem persönlichen Alltag?
1: Eigentlich vor ein paar Jahren, bevor ich angefangen habe, aktiv zu werden. Ich habe in den letzten Jahren und auch wir als, als, als Familie unseren CO2-Ausstoß reduziert. Bei mir ist es circa auf die Hälfte, also von ca. 15 auf ca. 7 Tonnen und äh, diese sieben Tonnen äh, kommen dadurch zustande, dass dass ich zum Beispiel wir fahren wir fahren mit dem Auto in Urlaub und fliegen nicht ähm, oder oder reduzieren generell äh, sind auf öffentliche umgestiegen für den Alltag und benutzen das Auto wirklich nur noch auf Langstrecken und äh, den Rest äh, den neutralisiere ich eben über über Climeworks und äh, wir haben also es kann kann jeder tun und äh, das ist natürlich ein Teil und was ich sonst noch mache, ich unterstütze Aufforstungsprojekte und somit ist, ist mein Fußabdruck eigentlich schon heute auf netto null. Und das ist auch gar nicht so teuer. Also eine Tonne Aufforstung, Goldstandard, kostet circa hier in der Schweiz 40 Franken pro Jahr. Also man kann da wirklich mehr tun, als man denkt. Und dann könnte man ja auch mal den Flug, ich weiß nicht, auf die Malediven nehmen und dann muss man halt nochmal 120 Franken drauflegen. Das, das ist wahrscheinlich bei den Urlaubskosten oder wo auch immer man hin will, es fällt wahrscheinlich dann gar nicht mehr so, so ins Gewicht, wenn man da, selbst wenn da drei, drei Tonnen oder sieben Tonnen anfallen für einen, für einen Flug nach Australien.
0: Ja, das ist doch mal ein praktischer Tipp. Herr Beutler, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich, Frau Mit.
0: Und das war Handelsbad Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über eine Mail an green at Mein Dank gilt Alexander Voss für die Produktion und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.